0: Geniale Antwort, ich gehöre dir, Gott. Und wir haben zwei wirklich sehr gesegnete Gottesdienste hinter uns, wo wir uns Gedanken gemacht haben über Beziehung, um, über Familie. Und Katrin hat vorher auch von Gemeinde als Familie gesprochen. Das ist richtig. Ihr seid meine Wahlfamilie. <lacht> Und uns hat es in den letzten Wochen bewegt, was hat uns zu dem gemacht, der wir heute sind. Und darüber steht natürlich ganz klar das große Thema Wiederherstellung, Heilwerden, in alles hineingehen, was Jesus mit Evangelium gemeint hat. Und da wollen wir jetzt noch weitermachen, heute und auch nächstes Mal. Ja, und wir haben festgestellt, wir sind für Beziehung geschaffen. Wir werden krank ohne Beziehung. Einsamkeit tötet. Wir werden manchmal aber auch krank in Beziehung. Und wir haben festgestellt, Beziehung ist das, was wir am meisten ersehnen und auch das, was uns am meisten erschöpft. So, was machen wir jetzt damit? Eins ist klar, egal in welche Beziehung du hineingehst, du nimmst dich immer mit. Und egal, wohin wir gehen, wir nehmen alles, was in uns drin ist, mit. Aber es gibt noch eine gute Nachricht, egal wo ich hingehe, Gott ist schon da. Und da wollen wir jetzt wirklich nochmal das so für uns auf den Punkt bringen. Und ich habe einfach einen Wunsch, dass es für jeden von uns an einer Stelle praktisch wird. Dass an einer Stelle die Hoffnung und die Kraft des Heiligen Geistes hineinkommt und was Neues beginnt. Egal, was noch drumherum ist. Eine Stelle mit Power, eine Stelle mit Hoffnung, eine Stelle geheilt. Eine Stelle, ein Neuanfang. Und das ist möglich, so, und das ist das Ziel dieser Predigt heute, dieses Gottesdienstes, dieser Anfang. Und jetzt gibt es eine Frage, wer hat dir eigentlich gesagt, wer du bist? Interessante Frage. Vor Jahrzehnten hat man gesagt, das was du bist, das bestimmen deine Gene. Und zwar ausschließlich. Hitler hat es dann schön ausgenützt. Klar, das stimmt auch. In den 68er ist man dann von der anderen Seite vom Pferd gefallen und hat gesagt, du bist nur das Produkt deiner Umwelt. Deine Umwelt ist dafür verantwortlich, für das, wie du heute bist. Sprich, ändere deine Umwelt und alles ist gut. Das war auch der Ansatz, von Kommunismus, ändere die Gesellschaft und wir haben den guten Menschen. Schön wäre Aber es hat auch ein Kärtchen Wahrheit. Ja? Lass uns also nicht zu so schnell darüber hinweggehen. Ja, es gibt auch alle möglichen esoterischen und religiösen Deutungen, warum dein Leben so kompliziert ist und deine Beziehungen. Ja, vielleicht bist du auch nur im falschen Stammzeichen geboren. Also vielleicht sind da irgendwelche Flüche über deiner Familie. Vielleicht, vielleicht, vielleicht. Das sind so Gedanken und die schwirren überall rum, oft unbewusst. Also, wer sagt uns, wer wir sind? Wer wir sein sollten, das wird uns täglich gesagt, in den Medien wir sollen schön, intelligent, stark, erfolgreich und, und, und sein. Das wird auch schon den kleinen Kindern von Anfang an suggeriert. Wenn ihr wissen würdet, was ich für Erlebnisse hatte mit Grundschulkindern, damals als ich als Lehrerin gearbeitet habe, die Haare würden euch zu Berge stehen. Was da über den Kindern ausgesprochen und in sie hineingelegt wurde an Erwartungen. Letztes Mal hat die Ingrid Ohler einen zentralen Satz für mich gesagt und der Satz hat mit dem Wort eigentlich zu tun. Haltet mal das Wort eigentlich für euch fest. Sie sagte, eigentlich wollen wir alle doch nur sein dürfen, der wir sind. Wir wollen gesehen werden. Ja, geliebt werden. Ich wiederhole es nochmal, weil das, da steckt für mich eine Wurzel drin. Eigentlich, eigentlich wollen wir alle doch nur sein dürfen, der wir sind. Und gesehen werden. Ja, geliebt werden. Ich habe mich mal mit dem Horvath, dem Schriftsteller, beschäftigt und er hat einen unglaublichen Roman geschrieben von, einer, von einem Menschen, der sagte folgendes, weißt du, eigentlich, eigentlich bin ich ganz anders. Ich komme nur so selten dazu. Und damit hat er nicht die Zeit gemeint, sondern er wollte sagen, so wenig darf ich der sein, der ich eigentlich bin. So wenig werde ich gesehen als der, der ich bin. Das können wir jetzt zu Ende spinnen, zu Ende denken. Ja, und das stimmt. Ich finde, das, das kann ich unterstreichen, für mich auch. Und es hat eine gewisse Tragik. es muss aufhören. so Und jetzt die Frage: wer darf mir sagen, wer ich bin? Wer darf mir sagen, wer ich sein sollte? <lacht> Waltraud, du bist einfach eine weiße Frau, <lacht> die, die genau das. lasst uns doch zu dem gehen, der uns gemacht hat. Lass uns zum Schöpfer gehen. Er weiß, wen er gemacht hat. Wenn da eine Maschine ist, ist doch am besten, wir, wir fragen den Konstrukteur, wie, so, wie soll die Maschine richtig funktionieren? Und ganz ehrlich, gut gemeint, reicht halt manchmal nicht. Oder du kaufst dir eine Pflanze, du hast die beste Absicht mit der. Ja, aber du weißt nicht, was für eine Pflanze ist das? Ja, und wunderst dich, dass sie ihre Wurzeln verfaulen, entweder oder dass sie vertrocknet. Und so geht es uns Menschen auch, man geht mit uns oft so um, dass unsere Wurzeln verfaulen oder vertrocknen, weil man nicht weiß, wer wir sind. Und auch wir Eltern, das haben wir ja auch jetzt in, der, in dem Familienseminar auch erspürt. Wir haben oft eine große Trauer in uns, weil wir unseren Kindern nicht gerecht geworden sind. Ja? Also, weißt du eigentlich, wer du bist? Und wer darf es dir sagen? Und lasst uns jetzt drei Schritte gehen. Lasst uns in die Bibel schauen. Und die Bibel ist deshalb auch Wort Gottes, weil sie tiefe Wahrheiten ausspricht. Und diese Wahrheiten fallen in unser Herz. Lasst es uns deshalb aufmachen. Und da beginnt eine neue Kraft, da beginnt ein neues Leben. Also, drei Schritte. Und da nehme ich euch mit in die zwei Schöpfungsgeschichten. Die sind zentral für das, was die Bibel über uns Menschen sagt. Das ist sowas, wie wenn es eine Pflegeanleitung für eure Pflanzen gibt, den genialsten Erziehungsratgeber für eure Kinder und die perfekte Anleitung für eine hochkomplexe Maschine. Und die komplexeste Maschine, nein, Schöpfung, ist der Mensch, das sind wir. Und am Anfang der Bibel steht, es war sehr gut. Also in der Priesterschrift, gleich in Genesis 1, da wird das große Szenario entworfen. Himmel, Erde, der Kosmos, alles, das große Bild. Und jedes Mal, und siehe, es war sehr gut. Buonissimo. Ja? Sehr gut. Und das geht euch manchmal so, wenn ihr wo seid im Urlaub und ihr seht was und ihr sagt, wow, wow, ja? Und manchmal, da triffst du jemanden oder wenn du verliebt bist, dann sagst du, wow. Und ihr wisst schon, was ich meine, das feiern wir, das feiern wir. Und Gott feiert es auch, es war sehr gut. Blenden wir in die andere Schöpfungsgeschichte hinein, Garten Eden. Stellt euch vor, vorher große, die große Perspektive, jetzt gehen wir ins Zoom, wird eine Feineinstellung gemacht. Ja und es beginnt genauso, der Garten, den Menschen gegeben, die Menschen, Gottes Ebenbild, ihm ähnlich. Stellt euch vor, der geniale Schöpfer, kreativ, unfassbar intelligent, Kosmos und alles erschafft er. Und er schafft den Menschen und sagt, der ist wie ich, mein Ebenbild. Das, wenn ich drüber nachdenke, es haut mich immer um. Es ist zu groß. Es ist zu groß. So, das ist der Start. Wenn wir jetzt also eine Antwort suchen. Erste, wer bin ich? Ich bin Ebenbild des lebendigen Gottes. Das heißt, ich bin mit Würde ausgestattet. Du bist mit Würde ausgestattet. Jeder Mensch, alt, jung, gehandicapt, fit, egal welche Religion, egal welche Hautfarbe, ist mit Würde ausgestattet. Und dass wir das nicht vergessen, habe ich euch die Krone mitgebracht. Stellt euch vor, Gott setzt dir diese Krone auf. Würde. Egal, wer dich gerade rund gemacht hat. Egal, ob du zu dir selber sagst, was für ein Scheiß habe ich gemacht, was für ein Loser bin ich heute wieder. Gott setzt dir die Krone auf. Und das macht einen Unterschied, wisst ihr? Das macht einen Unterschied, wie wir mit uns umgehen. Im Garten Eden gibt Gott den Menschen diesen Garten. Er stattet die Menschen aus, mit diesem Garten umzugehen. Er gibt ihnen Fähigkeiten. Er gibt ihnen Autorität, ja er gibt ihnen Macht. Und es war gut, den Garten zu bewahren, zu bebauen und zu herrschen in gutem Sinne. Also, du bist nicht nur sein Ebenbild und deshalb mit Würde ausgestattet, du bist auch mit Kraft ausgestattet und begabt. Egal wie du dich jetzt fühlst, wir haben die Downs, aber grundsätzlich schon ein kleines Kind, erleben. Es gibt so ein wunderbares Zitat, wenn du ein neugeborenes Kind siehst, dann hast du Gott auf frischer Tat ertappt. In diesem kleinen Kind, glaubt ihr, das fühlt sich so stark gerade, das ist einfach voll Leben. Und die ganzen Begabungen, die Intelligenz, die Fähigkeiten, das schlummert alles da drin. Eine pure Lebenskraft und auch Lebensfreude. Und das ist auch bei uns der Fall. Es ist da, wir leben. Und Gott hat uns seinen Geist gegeben. Und es ist ein Geist der Kraft. Und damit wir das nicht vergessen, habe ich das mitgebracht. Habe ich von Tabea ausgeliehen, ich gebe es zu. <lacht> ja, vielleicht erschreckt dir jetzt, boah, ein Boxhain-Schuh ist schon ein bisschen aggressiv. Das meine ich nicht. So wie im Garten Eden ist von Herrschen die Rede. Und Macht gibt immer auch Machtmissbrauch. Das meint Gott nicht. Aber, wisst ihr was? Dass er uns Kraft geben will, und dass er uns ausgestattet hat, jeden von uns, und zwar anders, das ist eine Tatsache. Das ist eine Grundlage unseres Glaubens. So, und wenn ihr morgens jetzt aufsteht und unter die Dusche geht, dann zieht deine Krone auf. Dann zieh deinen Handschuh an. Und dann überlegt ihr, was ist heute mein Garten Eden? Und dann kriegst du vielleicht Respekt vor dem Tag. Und dann kriegst du vielleicht ein flaues Gefühl im Magen. Und dann wisse, dass Gott sagt, meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Ihr Lieben, das erfahre ich Tag für Tag. Meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Aber wir müssen auf Sendung gehen. Wir müssen connected sein. Und das immer wieder beim Beziehungsthema eine lebendige Beziehung zu meinem Schöpfer haben. Und das ist wunderbar. ja. Das ist ein Teil unserer Identität. Wenn du also gefragt wirst, wer bist du, dann kannst du schon antworten, ja, ich bin Ingenieur und ich bin das und ich bin das und ich habe ein dickes Konto und ein schönes Auto, mein Haus, mein was weiß ich. Oder du kannst antworten, boah, ich bin ein Loser und kannst dich über dein ganzes Leben beschweren. Das ist nicht der Punkt, wo wir uns identifizieren, vom Glauben her. Und das ist die gute Botschaft, die wir in diese Welt hineinbringen dürfen. Die Würde wiederherstellen, und Menschen an die Quelle bringen, muss, sie Kraft erfahren. So, Teil 1 des Schrittes auf eine Antwort. Jetzt sagst du vielleicht, naja Petra, so einfach ist das alles nicht. Mit der Würde und mit der Kraft. Und ich habe mich dann auch erinnert, hat mich mal jemand provoziert mit dem habe ich über den glauben diskutiert und dann sagte der du denkst wohl du bist eine heilige habe ich gesagt ja <lacht> und das war dann aber der aufhänger ja zu sagen was heißt es im sinne der bibel ich bin eine heilige ein heiliger heißt heilig ich gehöre gott und jetzt wird spannend jetzt wird es paradox Wir sind eben auch Sünder. Und jetzt fokussieren wir nochmal den Garten Eden. Und jetzt sprechen wir nochmal von dem Zerbruch. Und dann sind wir nochmal bei den letzten zwei Gottesdiensten, bei unserem Schmerz über schwierige Zeiten in unserem Leben, über schwierige Verhältnisse in den Familien, über unsere eigene Begrenztheit, über unsere Unfähigkeit, Beziehungen gut zu leben. Gerade noch hier ja, und die Stärke und jetzt sind wir schon in den Niederungen. Was ist passiert im Garten Eden, als was ist zerbrochen? Die Beziehung zu Gott wurde gestört. Zwischen den beiden war plötzlich der eine beschuldigt den anderen. Man schiebt alles auf den. Selber merkt man plötzlich, dass man nackt dasteht. Man will sich schützen, man will sich nicht zeigen, als der, der man ist. Kennt ihr das? Wir können es uns nicht leisten, voreinander nackt dazustehen. Also nicht körperlich, ihr wisst, was ich meine. Weil wie geht man mit uns um? Das will man nicht erleben. Und genau das ist die Geschichte in Eden, dass plötzlich alles anders ist. Ist die Würde nicht mehr da? Ist die Krone runtergefallen? Ist die Kraft noch da? Tatsache ist, als die beiden aus Eden hinausgehen, und ihr Lieben, wir sind alle jenseits von Eden, passiert Folgendes. Es heißt, Gott machte den beiden aus Fällen Kleidung. Vorher das Erleben, boah, ich bin nackt, ich bin schutzlos, ich bin preisgegeben und dann, was macht Gott in all dem? Er schützt. Deshalb habe ich diese Decke mitgebracht als Symbol. Wisst ihr, wir sind würdig und heilige, aber wir sind schutzbedürftig, wir sind begrenzt, wir sind gefährdet. Wir versagen. Wir werden unseren eigenen Forschern nicht gerecht. Das ist hart auszuhalten, aber Gott machte ihnen einen Schutz. Als mir das so aufgefallen ist, dann habe ich gedacht, ja, wir leben tatsächlich von seiner Gnade Tag für Tag und wahrscheinlich diese Erde auch. Dieses ganze Leid und Unrecht, alles jenseits von Eden. Und dennoch passiert in all dem etwas Gutes. Und ich denke, wir leben von seiner Gnade und Liebe immer noch Tag für Tag. Und so gibt es jetzt zwei schon eine zweite Antwort. Vorher noch diese Würde, vorher noch diese Kraft und dann ist etwas, eine Veränderung gekommen. Ich habe hier die Ketten mitgebracht. Ihr Lieben, ich glaube, das ist ein Symbol, <lacht> das ist echt schwer, für Jenseits von Eden. Alle, wir sind irgendwo irgendwo noch gekettet. noch Wir sind schon Heilige, aber wir sind noch nicht ganz durch. Wir leben in einem sowohl als auch. Und das Leben ist manchmal richtig schwer. So richtig. Und das merken wir ja jetzt gerade auch. Was alles passiert, das entsetzt uns komplett. Jenseits von Eden. Das heißt, wer bin ich? Ich bin sein Ebenbild, würdig, begabt, genial gemacht. Aber ich bin auch ein Bedürftiger, eine Begrenzte. Ich bin auch Sünder. Das werde ich bleiben bis zu meinem letzten Tag. Halten wir das aus. Ich würde euch einfach ermutigen wollen, dass das große Jahr des Evangeliums, beides in der Widersprüchlichkeit stehen zu lassen. Das eine zu feiern und das andere anzunehmen. Und ehrlich gesagt, ich glaube, dass es für euch Männer noch schwieriger ist. Schon allein, also ich muss auch zugestehen, für mich auch, wenn ich also ausspreche, Boah, Petra, ich bin wirklich bedürftig, ich bin echt begrenzt und ich bin auch gefährdet, Es fällt mir nicht leicht. Das fällt mir echt nicht leicht, zu dem zu stehen. Aber ich lerne eines, ich lerne auch den Schutz anzunehmen. Ich lerne mich zu bergen. Ganz egal, was andere über mich sagen. Und ich fühle mich manchmal komplett elend und schwach. Das ist diese Bedürftigkeit. Und dann gehe ich wieder hinein in diese Würde. Da halte ich Gott mein Herz hin und empfange, was er zu mir sagt. Und in Genesis kommt es schon raus, dass der Mensch, da stehen im Hebräischen, das sind wunderbare Wörter, leb und bazar und das braucht er aber jetzt alles nicht wissen. Und da kommt eines raus, dass wir diese vergängliche Seite haben, an der wir leiden. Eines dieser Worte heißt, ich glaube, das ist gerade das Bashar, das heißt so viel wie Kehle, Durst. Und da steckt so was drin wie Sehnsucht. Ich lechze. Ich lechze nach Leben. Und ehrlich, das tut mir alle. Zutiefst ist das Gefühl, die Angst zu kurz zu kommen. Und es geht mir gerade oft so, dass ich da wirklich lerne, das parallel zu leben. Und ich spüre, dass das mich zum Kern des Evangeliums führt. Ich muss zurzeit immer mindestens einmal in der Woche auf den Friedhof mit meiner Mutter, musste ich jetzt immer. Und da gehe ich dann mit ihr da durch die Reihen und dann sehe ich die ganzen alten Scharnhäuser da liegen. Und so viele kenne ich schon als Kind. Und da weiß ich so viel über die Geschichten, die Nachbarschaftsstreite, die Verwandtschaftsstreitereien und, und, und. Und dann denke ich immer, ja, und jetzt liegt da alle nebeneinander, da unter der Erde und könnt gar nichts machen. Und dann habe ich manchmal so das Gefühl, ja, das ist auch gut, jetzt hat so Ruhe. Und dann habe ich auch mal wieder so das Gefühl von Ausgleich in der Gerechtigkeit, jetzt sind alle gleich Du warst so stolz auf, das, auf deine ganze Stückler und deine Häuser und dein dicker Mercedes und der andere hat nichts gehabt. Und wisst ihr, was ich meine? Da habe ich solche Gedanken. als ist jetzt ein bisschen, im <lacht> Blick in meinen, vielleicht erschreckt, was ich so alles denke. Aber, wenn ich da rausgehe aus dem Friedhof, da ziehe ich immer wieder meine Krone innerlich an, dann ziehe ich wieder meine Boxhandschuhe an und dann freue ich mich, dass ich noch lebe. Und dann empfange ich das richtig. Und dann sage ich mir, wo ist mein Garten Eden? Hier bin ich noch. Ich lebe noch. Und ich will das in die Waagschale werfen. Auch wenn ich keine Lust dazu vielleicht habe. Und wenn ich auch müde bin und erschöpft. Und wenn, egal was die anderen sagen, das ist so ein Momentum von totalem Gefühl, das Leben ist mir noch geschenkt und da gehe ich rein. Das möchte ich euch zusprechen, wenn es darum geht, wenn du sagen sollst, wer bin ich? Ich bin sein so Ebenbild, ich bin begabt und ich kriege die Kraft auch in Schwachheit und ich bin gleichzeitig begrenzt, gefadelt, bedürftig. So, jetzt kommt der dritte geniale Schritt. Wir haben gemerkt, das Leben ist echt schwer. Und wir merken, dass wir manchmal in einer Art Schizophrenie leben. Sag ich mal so. Wir sind dann im Gottesdienst und in der Gemeinde und alles ist Halleluja-mäßig. Oder man tut so. Aber es ist gar nicht so. Das Leben ist, wie es ist. Es hat diese beiden Seiten. Und jetzt kommt das, was Gott tut. Gott hat eine geniale Befreiungsgeschichte gestartet. Das zieht sich durch die Bibel. Deshalb spricht man von Heilsgeschichte. Beispiel 400 Jahre Gefangenschaft vom Volk Israel. Altes Testament. Die Befreiung Gottes. Die Herausführung aus der Sklaverei. Das Zerreißen der Ketten. Und danach war es auch noch nicht gut. 40 Jahre wüschte 40 Jahre haben sie gebraucht, bis sie ihre Sklavenmentalität abgelegt haben. Und so kommt mir es manchmal auch vor, mit meinem Leben oder mit dem, was Gemeinde oft ist. Wie viele predigten? Wie viel, wie viel von dem und jenem? Und wo ist dieser Durchbruch? Wo ist diese Befreiung? Wo ist diese Fähigkeit, Beziehung heil zu leben? Deshalb glaube ich, wir sind auch auf dieser Wüstenwanderung und wir sind wie in so einem Trainingslager in einer Familie, wo wir uns das zusprechen, wer wir sind. Wir sind sowohl als auch aber Jesus, von Kreuz geht es aus, es ist vollbracht. Und die Frage ist doch, wer hat das letzte Wort über deinem Leben? Wer hat das letzte Wort? Das wird ja nie so viel gelogen wie an Gräbern. Da denkt man, man spricht gar nicht über den, der da drin liegt, oft. Und wer hat das letzte Wort? Und da möchte ich sagen, lasst uns das miteinander zusprechen. Dieses, es ist vollbracht. Und dass wir uns mit den Augen Jesus anschauen. Dass wir hier eine Familie Gottes sind, eine Familie der Erlösten, wo man heilig und Sünder in einem ist. Und das ist echt ein Spagat. Aber das ist die Botschaft der Bibel. Das ist die, ja, das biblische Menschenbild. Und in Christus seid ihr Erlöste und Befreite. Das ist das Dritte. Und das ist krass, man kann es im Kopf nicht denken. Man kann es nur nebeneinander nehmen. Der Einstein hat mal gesagt, das gefällt mir super, unser so Kopf ist rund, damit das Denken die Richtung wechseln kann. Das ist so super, ihr Lieben. Und wir sind immer fokussiert. Wir starren auf das, was noch nicht ist. Wir starren und vergleichen uns mit dem Anderen. Und das ist sowieso der Anfang der Unzufriedenheit. Wir starren auf das, was uns jetzt schwer ist. Und, und, und. Aber lasst uns mal dran denken. Lass uns mal, der Kopf ist rund, damit das Denken. Lass uns sehen, wir sind Heilige. Wir sind Ebenbilder Gottes. Wir haben Würde, Mensch. Wir haben Kraft. Die stehen uns zur Verfügung, aber wenn ich es jetzt noch nicht spüre, weil Gott da ist. Und wir sind bedürftig. Wir sind begrenzt. Und reg dich doch nicht mehr auf, wenn dir das jemand spiegelt. Dann kann ich sagen, das weiß ich schon lang. Das ist, gehört mit zur Grundbotschaft der Bibel. Lass uns mal barmherzig dann mit einem selber sein. Ein Ende der Selbstanklage. Das hört hier auf. Und lass uns mal aufhören, uns so viel übereinander zu reden und uns so aufzuregen, was der wieder gemacht hat. Ja, der ist halt auch begrenzt. So wie ich auch. Und merkt ihr, was das für eine Revolution ist, was das in Gang setzt, wenn wir begreifen, was die Botschaft der Bibel über uns Menschen ist. Ja, ich bin dabei, das mehr zu lernen. Es würde mich freuen, wenn wir da auf den Weg gehen miteinander. Das ist eine alte Botschaft, eine uralte, aber wir brauchen unser ganzes Leben, das zu lernen. Und ich. Ich habe so ein Trost, manchmal so eine Vorfreude auch auf dem Himmel, wenn es heißt, und Gott wird einmal abwischen, alle Tränen. Und es wird Gerechtigkeit sein und es wird Frieden sein. Und da weiß ich, da werde ich auch ganz heil sein. Und da ist das Wort eigentlich nachher nicht mehr relevant. Da werde ich die sein, die ich echt bin. Und als ich zum Glauben gekommen bin, war das für mich zentral, das Wort ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Du bist mein. Und dieses Momentum, ich habe dich bei deinem Namen gerufen, das hat für mich Folgendes bedeutet. Ich kenne dich durch und durch. Durch und durch. Und ich liebe dich und du bist mein. Und Das ist ein großes Ja über unserem Leben. Das ist mit nichts zu vergleichen. Und alle anderen Neins, die werden relativ kraftlos. Ich möchte euch wirklich bitten und ermutigen, diese drei Punkte, wer ihr seid, wirklich zu verstoffwechseln. Stellt euch vor, ihr seid so ein wunderbarer Baum, der die Wurzeln zum Bach hinstreckt, wie es im Psalm heißt. Und wo dann diese Wahrheit Gottes, diese drei Punkte kommen und ihr aufblühen werdet, wachsen werdet, auch wenn die Dürre kommt, die Zeit, die hart ist. Und ihr werdet Früchte bringen, einfach weil ein Baum Früchte bringt und nicht weil ihr rumkrampft. Und Das möchte ich euch echt zusprechen. Du bist würdig und begabt. Du bist bedürftig und begrenzt und du bist erlöst und befreit. Amen.